0: Das ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com.
1: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Glaukos und Santen.
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zum ersten ophthalmologischen Quartett bei iFOX. Die Idee ist eine regelmäßige Fortbildungsreihe, wo wir im kleinen Rahmen mit renommierten Fachkollegen und Wissenschaftlern interessante Themen aus dem Fachgebiet der Augenheilkunde diskutieren, therapeutische Ansätze, diagnostische Maßnahmen. Wir hoffen, Sie in diesem Format praxisnah über aktuelle Trends in der Augenheilkunde informieren zu können, mein Name ist Carsten Klabe und ich begrüße in der heutigen Runde Frau Professor Maren Klemm aus dem Universitätsklinikum in Hamburg, Frau Professor Prokosch aus dem Universitätsklinikum in Köln und Herrn Professor Michai aus der Augenklinik DADEN und freue mich auf eure Vorträge. Wie gesagt, mein Name ist Carsten Klabe. Ich bin niedergelassener Augenarzt in Düsseldorf und in unserer Einheit der Breyer-Keimer-Klabe-Augenchirurgie, der Glaukomchirurg. Ich gebe gleich an meinen Kollegen Professor Michai weiter, der uns seinen ersten Fall vorstellen wird.
1: Ja, vielen Dank ähm, für diese freundliche Einleitung. Ich berichte über eine Dame, 75 Jahre alt, die 2017 das erste Mal zu mir in die Augenklinik nach Bonn kam, ähm, frisch diagnostiziert ein Pex-Glaukom mit einem T-Max von 40 mm Hg. Sie ist zum Augenarzt gegangen, äh, zu einer allgemeinen Kontrolle und die Augenärztin hat erstmal einen Karakt festgestellt und darüber hinaus eben ein Glaukom mit, äh, mit, erheben, mit, erheblichem, äh, mit erheblicher Tensioentgleisung. Die Parimetrie war fast normwertig, sie hatte Konservierungsmittelallergien. Daraufhin hat die Augenärztin sie mit Dorzolamid dreimal eingestellt und mit Latanoprost. Bei der Vorstellung in der Klinik hatte sie ein Visus von 0,5 an beiden Augen, eine Hypopie von etwa 3,5, minimalen Astigmatismus. Die Intrakularwerte waren rechts 19, links 23 und die Vorderkammertiefe rechts 3,2, links 3,1. Hier sehen wir auf den Bildern die OCT-Darstellungen der Papille. Man sieht an beiden Augen eine erhebliche Exkavation und Defekte im retinalen Nervenfaserdefekt, das im linken Auge ausgeprägter als rechts. Die Dame fragte nach therapeutischen Optionen, was man da machen kann. Ich habe ihr angeboten, dass wir zunächst die Katarakt operieren. Sie ist hyperob, sie hat ein PEX-Glaukom und wir wissen, dass eben die Kataraktoperation dann durchaus auch alleine in der tensio bringen kann. Wir haben die Kataraktchirurgie durchgeführt, Femtolaser assistiert und in Kombination mit Trabekelwerk-Aspiration. Ähm, und anschließend hatten wir zwar einen hervorragenden Visus von 10 einen minimalen, refraktiven Fehler, allerdings Tensiowerte, Tensio-Werte, die um etwa 22 mm Hg lagen. Daraufhin habe ich mir der Dame diskutiert, was machen wir weiter und wir entschlossen uns zu ähm, zu einer minimalchirurgischen Lösung, nämlich eine Xen-Implantation was vier Wochen später in lokaler Anästhesie durchgeführt wurde. Die Xen-Implantation erfolgt ja unter Zuhilfenahme von Mitomycin C. Und postoperativ haben wir auch fünf fu injektionen durchgeführt. Das ist ein Video, was die Implantation von Xen zeigt. Es ist zwar nicht die, das Auge dieser Dame, aber das Prinzip ist klar. Sie ist minimalinvasiv, man macht eine Parazynthese, geht in das Auge hinein und kommt im Prinzip subkonjunktival oder subtenonal raus und implantiert eben das Xen-Implantat anschließend. Man sieht hier, wie die Spitze hier rausgekommen ist, wieder aus Sklera, nur hier subkonjunktival oder vielleicht auch subtenon. Das ist manchmal schwierig, interoperativ zu sehen und anschließend wird dieses Implantat eben eingesetzt. Es ist ein Eingriff, was sehr gut in Lokalanästhesie durchgeführt werden kann. Man sieht hier die Austrittsstelle, wo eine leichte Blutung zu sehen ist. Eine gonioskopische Kontrolle und dann sieht man tatsächlich hier an dieser Stelle das Implantat, was in die Vorderkammer ragt. Anschließend wird das Viskolasticum rausgespült und der Fall ist abgeschlossen. So sieht ein Xenimplantat aus. Man sieht es subkonjunktival oder Subtenonal nicht so gut. Deswegen diese schematische Darstellung. Also man hat die Öffnung, die in die Vorderkammer äh, ragt. Optimalerweise geht man durch den Kanal durch. Ob man es immer schafft, sei dahingestellt. Und kommt dann transkleral, subkonjunktival. Hier entsteht im Prinzip ein Sickerkissen. Wobei eben die Menge, die hier äh, hindurchkommt, ähm, standardisiert ist. Also die Menge Kammerwasser, was sie hindurchfließen kann, standardisiert. Ja, ich habe die Dame in Juni 2020 gesehen, also vor wenigen äh, Monaten. Da war die Visus nach wie vor sehr gut, rechts 0,8, links 1,0 und ein Tensiowert von rechts 12, links 13 ohne Lokaltherapie. Das heißt, wir haben einen Befund, drei Jahre postoperativ was immer um 12, 13 mm AG, manchmal auch 14, ähm, gependelt hat. Sie hat nur noch als Lokalbehandlung Tränenersatzmittel. Wenn man sich die Verlaufskontrollen anschaut, sieht man tatsächlich... Hier die OCT-Verlaufskontrolle am linken Auge, das ist ein fortgeschrittener Befund gewesen, die eigentlich jetzt über drei Jahre stabil äh, gehalten werden kann. Und auch wenn man sich die Ganglienzellanalysen anschaut, hier am rechten Auge, dann kann man davon ausgehen, dass man eigentlich einen stabilen Befund hat, wobei ich persönlich bei fortgeschrittenen Glaukomen gerne die Ganglienzellanalyse zur Verlaufskontrolle nehme, wenn die Makula in Ordnung ist. Also zusammenfassend zeigt dieser Fall, dass ein chirurgisches Eingreifen doch mittelfristig ein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert hat ähm, und wir eben sowohl den Visus verbessert haben, indem wir die Katarakt operiert haben
0: und auch eine, eine gute Tensioeinstellung hatten. Ein, ein spannender Fall, Herr Professor Michai. Ähm als erstes fällt mir auf, Sie haben uns das Gesichtsfeld vorenthalten und ich nehme an, das zurecht.
1: Ja, ähm, ich bin, ich habe ich hab zwei Gesichtsfelder gemacht und die zeige ich Ihnen, aber ich bin kein großer Freund äh, davon. Zumindest wenn es um um Erstvorstellungen beim Glaukom geht. Wir wissen aus der Uh, Ocular Hypertension Study, dass 85% der Gesichtsfelddefekte, die wir bei der Erstuntersuchung äh, feststellen, in der Folgeuntersuchung nicht mehr nachweisbar sind. 85% unter Studienbedingungen. Wir wissen auch, dass eben äh, Glaukom-Patienten häufig älter sind. Das sind ältere Patienten und diese Gesichtsfelduntersuchungen sind erheblich davon äh, abhängig, wie gut der Patient mitmacht. Wir wissen, dass der Patient häufig auch äh, etwas aufgeregt ist oder vielleicht auch nichts falsch machen äh, möchte. Dann kommt es eben dazu, dass wir Befunde haben, die für mich letztendlich nicht entscheidend sind. Also ich bin, ähm, ich gehe dorthin und sage, wenn wir gute morphologische Untersuchungsergebnisse haben, gute OCTs haben, der Papille oder der Ganglienzellschicht, dann verzichte ich gerne auf das Gesichtsfeld. Die, die
0: Meinung würde ich gerne in die Runde werfen. <lacht> Frau Prokos, wie
2: also, halten Sie es mit ähm, dem Gesichtsfeld? Ich bin da ja komplett konträrer Meinung. Herr Prof. Shahi Und ähm, ich finde das Gesichtsfeld ähm, extrem wichtig, ähm, gerade bei so einem fortgeschrittenen Fall wie bei dieser Patientin. Ähm, natürlich, das sehe ich vollkommen ein. Ähm, kann man darüber spekulieren aufgrund des Alters, ähm, dass es natürlich schwierig ist für die Patienten. Man hat ja auch gerade beim rechten Auge da bei dem Patienten gesehen, Fixationsverluste 12 von 12. Da bin ich vollkommen d'accord. Da muss auch ein OCT her, um die Morphologie zu beurteilen. Aber generell, wenn man ein gut reproduzierbares Gesichtsfeld hat, und da können wir auch einer Meinung sein oder anderer Meinung, jeder Hand Handhabt ist auch etwas anders, ist es sicherlich ähm, sehr, sehr gut, gerade bei fortgeschrittenen glaukoben wie bei dem linken Auge der Patientin, bei dem anderen Auge, vielleicht können wir es gerade nochmal zeigen, ähm, da ist das OCT natürlich nicht mehr Wirklich außergekräftig, weil die mittlere, weil die NFL-Schicht so dünn ist, dass die Schwankungen möglicherweise größer sind als die, ähm, die Decrease über die Zeit. Hm. Und da finde ich immer, auch gerade ein 10-2-Gesichtsfeld ist da sicherlich gut, das machen wir auch mal ganz gerne, um nur das zentrale Sehen zu haben und dort eben zu gucken, ob da Veränderungen auftreten. Das ist so ein bisschen meine Praxis. Es ist, es ist ja
0: schon beeindruckend, was die OCT-Diagnostik uns äh, in der Glaukom-Diagnostik gebracht hat. Also mit welcher Genauigkeit, mit der ja. Differenzierung der Bruch'schen Membran an der Papille die Aufnahmen sind äh, sehr, sehr schnell gemacht. Sie sind, äh, denke ich, zunehmend zuverlässig. Die Ganglienzellanalyse, da mögen wir drüber streiten, ob das heute schon Routineverfahren ist. Aber auch das ziehe ich gerne heran. Aber auch ich bin der Meinung, ohne Gesichtsfelddiagnostik geht es nicht. Nicht nur der Forensik wegen der Dokumentation, sondern ich halte das für ein, ein sehr wichtiges Tool. Und wir haben mit den modernen Geräten, wir wissen alle, die Patienten lieben diese Untersuchung unglaublich. <lacht> Und, ähm, aber wir die haben heute Teststrategien, ja. äh, die, die auch für ältere Patienten nicht belastend sind. Und also für mich ist es nach wie vor das... Eher das wichtige Tool, da unterscheiden wir uns. Aber ich äh, bin auch d'accord, die OCT-Diagnostik hat uns sehr viel weitergebracht.
3: Ja, ich denke, Sie führen ja auch weiterhin die Gesichtsfelduntersuchung durch, wie wir hier gesehen haben. Und ich denke eben auch, dass die modernen Verfahren, die wir haben, haben ja trotzdem auch alle Schwankungsbreiten. Auch, genau wie das Gesichtsfeld, insofern ist es gut, diesen funktionellen Test trotzdem immer noch zur Verfügung zu haben.
0: Kommen wir doch zur Chirurgie. Gerne. Wir haben gesehen, zuerst die faco mit äh, lässt sich streiten, ob der Femtosekundenlaser tatsächlich besser ist. Also zum Teil ist er ja limitiert, weil die Pupillen sehr sehr eng sind bei diesen Patienten mit äh, PEX-Glaukom. Äh, aber warum erst Trabekel-Aspiration und nicht gleich die FACO mit dem Xen kombiniert? Denn aus den Arbeiten über das Xen wissen wir ja, dass sie auch in der Kombination ähnlich gute Ergebnisse erzielt.
1: Ja, warum nicht gleich kombiniert? Sie kam mit dem Intraokulardruck von etwa 19 zu mir, 19, 20, an zwei Terminen gemessen unter einer Therapie, die sie lokal vertreten hat. Und ich dachte, naja, wir wissen ja auch aus Studien, dass das Farco alleine etwa 20% Prozent Tensiosenkungen bringt bei Pex-Patienten und wir wissen, dass die Pex-Patienten auch häufig Tensio-Schwankungen haben. Und ich sagte, naja, wenn ich es schaffe, diesen Druck von 20 ausgehen, um 20 Prozent vielleicht zu senken, dann könnten wir vielleicht dorthin kommen, dass wir keine Glaukomchirurgie äh, brauchen. Deswegen war das der der eine die eine der eine Gedanke, was man sagte, Naja, erst die Kataraktoperation und dann schauen im zweiten Schritt. Und zweitens ist es zwar richtig, dass die Studien ähnliche Ergebnisse zeigen, aber meine klinische äh, Praxis ist, dass die kombinierten äh, äh, Eingriffe, wenn es um ein Sickerkissen bildende Maßnahme geht, also Farko plus Trabekelaspir, äh, entschuldigung, wenn, also Farko plus Trabekulektomie, Farko plus Xen FACO plus Presaflow, dass dann eher eine Vernarbungstendenz des Sickerkissens stattfindet, wenn man das kombiniert operiert. Das ist meine persönliche Erfahrung, wird in Studien nicht vielleicht bestätigt, mhm. aber das
0: war der zweite Grund, weil wir sagten. Wie sehen Sie das, Frau Klemm? Würden Sie auch dieses Vorgehen wählen oder gleich Filtrationschirurgie mit der Katarakt kombinieren? Auch im Hinblick auf die neuen Verfahren, die wir zur Verfügung haben?
3: Ja, also ich persönlich hätte tatsächlich schon eine kombinierte Operation als Ersteingriff gemacht. Und zwar aufgrund des fortgeschrittenen Gesichtsfeldausfalles. Weil ich Angst gehabt hätte, dass man nicht so lange warten kann und das Gesichtsfeld vielleicht zwischen dieser Kataraktoperation mit äh, Trabegelwerk-Aspiration in dieser Zeit schon schlechter wird, hätte ich die Kataraktoperation mit einer Titenskerektomie kombiniert. Mhm. Also ich äh, würde immer so ein bisschen davon ausgehen, wie schwer das Glaukom schon Schäden gesetzt hat und davon abhängig machen, welches also je weniger Glaukomschaden da, desto milder sozusagen also der erste Eingriff eher
0: unabhängig vom Ausgangsdruck, sondern in Richtung sehr ja, niedriger auch, Zieldruck.
3: Ja, genau. Ja? Also ich würde immer beides natürlich schauen. Wenn jemand einen Druck von 30 hat und noch keine Gesichtsfeldausfälle, muss man natürlich schon äh, die Kante geben, sage ich mal. Aber äh, wenn jemand jetzt ein Glaukoma-Leid hat und noch keine großen Ausfälle, dann würde ich eben vielleicht ein Eis einsetzen und nicht gerade beim Pex-Glaukom, aber bei den Gleit Gle äh, leichten Glaukomformen. Glauk aber wenn Hübchen. es ein wie bei, bei, den Hübchen. Hübchen. bei den <lacht> Hübchen, genau. Ja. Aber wenn ein, ein fortgeschrittener Schaden schon da ist, ähm, würde ich eher kombiniert schon ein Filtrationsverfahren mhm. wählen.
0: Was wäre Ihr Präferiertes? Ja, Vorgehen?
3: also da
2: bin ich mit Herrn ähm, Mishahi d'accord. Ich hätte auch gerade mit dem Visus bei so einer älteren Dame und bei dem moderaten Druck trotzdem Gesichtsfeld, hätte ich jetzt nicht so Sorgen gehabt, Frau Professor Klemm, dass das Gesichtsfeld wesentlich schlechter wird. Aber klar, mhm. das ist so eine Abwägung irgendwie. Und wahrscheinlich hätte ich auch die Katarakt zuerst gemacht. Aber ich sehe jetzt so ein bisschen auch zwei Punkte, weil ähm, mit der tiefen Sklerektomie ist ja schon auch nachgewiesen, dass das gar nicht so viel ähm, weniger Wert dann letztendlich bringt eine Komplikation. Das ist natürlich gut kombinierbar, während so dieses Bauchgefühl, das mit einer fistulierenden Operation, sei es jetzt Zen oder Trabekolektomie zu kombinieren, das mache ich halt auch nicht. Also ich glaube, da, mhm. da stimme ich mit beiden dann irgendwie mhm. wieder überein. Wenn ich es dann mit einer tiefen Sklerektomie kombiniert hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht. Aber wenn man sich halt für den Zen entscheidet, ähm, hätte ich es auch so gemacht. Mhm. Und eine Sache vielleicht noch, die Patientin, jetzt weiß ich nicht, wie die Achsenlänge da war, aber die war ja auch noch hyperob. Die war hyperob. Genau, und dann die Kombination, dann gleich dem Sender rein bei einer hyperopen Patientin. Klar, die Katarakt ist gemacht, aber da wäre ich wahrscheinlich auch vorsichtiger gewesen.
0: Also mehrheitlicher Trend, zweizeitiges Vorgehen. Je nach
2: Verfahren, Ich denke Verfahren, auch durchaus gerechtfertigt. Wir haben ja, eine, eine frühe ]ählt.
0: Diagnose, wir wissen relativ wenig über die... Progressionsgeschwindigkeit, wir haben wir haben eine Gesichtsfeld, ähm, ausgeprägte Gesichtsfeldveränderung. Ja, aber ich glaube, die Progressionsrate spielt auch eine ganz wichtige Rolle bei der ja. Therapieentscheidung. Ja. Also äh, ein, ein Fall, der zur Diskussion anregt und äh, der, denke ich, zeigt, wir haben verschiedene Optionen in der Glaukomchirurgie und nicht der eine Weg ist der all, allseligmachende. machende. Und äh, ich glaube, dann können wir gleich auf den nächsten interessanten, wenn nicht sogar spektakulären Fall <lacht> weiterleiten. Also äh, äh, Frau Professor Klemm, ich freue mich auf Ihre Präsentation.
3: Ja, danke schön. Ja, ich habe einen relativ äh, frischen Fall mitgebracht, Uff. aber ich habe gedacht, das ist äh, so interessant, dass man ihn doch in der Runde äh, mal vorstellen sollte. Und zwar ähm, handelt es sich hier um einen 38-jährigen Patienten mit einem Sturge-Weber-Syndrom, was im Bereich der rechten Gesichtsfeldhälfte zum Ausdruck kommt auch unter Einbeziehung der Augen. Zerebrale Beteiligung ist äh, hier auch vorhanden. Und dieser Patient äh, stellte sich vor mit einem Druck auf der rechten Seite von 30. Auf dem linken Auge, was nicht betroffen war, hatte er einen Druck von 12. Der Visus war bei beiden Augen noch 100%. Prozent Mit einer leichten seitengleichen Korrektur. Aber das Rechte Auge zeigte einen deutlichen Gesichtsfeldausfall, wie Sie hier sehen können. Ja, Das andere Auge haben wir auch wir im Verlauf natürlich mehrere Gesichtsfelder gemacht. Hier sieht man so eine unspezifische Schwellenwertanhebung, die sich bei den Verlaufsgesichtsfeldern allerdings nicht mehr zeigte am linken Auge. Man kann aber sagen, rechts ist schon sehr fortgeschritten betroffen. Hier sehen Sie noch einmal den morphologischen Befund. Hier mhm. diese deutliche Venenstauung, besonders nasal ausgeprägt. Und auch wenn der Patient nach unten guckt, sah man dasselbe auch unten sehr deutlich. Ähm, die, der Sehnerv, hier sehen wir das rechte Auge und auf dieser Seite das gesunde linke Auge. Hier unten nochmal in der Schwarz-Weiß-Fotografie und hier sieht man auch sehr schön ein kleines Hemangiom. Mhm was aber nicht behandlungsbedürftig ist. Die komplette Glaukomdiagnostik wurde natürlich durchgeführt. Wir sehen dann hier, dass die retinale Nervenfaserschichtdicke auf dem rechten Auge auch schon deutlich minimiert ist. Im HRT zeigt sich ebenfalls eine deutliche Seitendifferenz, rechts deutlich pathologisch zu dem noch gesunden Auge auf der linken Seite. Ja, was macht man nun? Dieser Patient kam nun auch noch aus Helgoland, was die Sache ein bisschen erschwert, weil dort auf Helgoland befindet sich kein Augenarzt. Ich habe ähm, einen solchen Fall schon einmal versorgt mit einer tiefen Sklerektomie. Dieser Fall hat sich sehr positiv entwickelt. Habe mir jetzt aber bei diesem Patienten überlegt, mit dieser Nachsorge nach tiefer Sklerektomie, die ist ja doch ein bisschen aufwendig, ob wir vielleicht hier tatsächlich mit einem Presaflow bessere Ergebnisse erzielen könnten. Ähm, völlig klar war jetzt von meiner Seite aus, dass man ähm, einen Eingriff wählen muss, der eine Fistulation sozusagen in einen anderen Raum bewirkt. Also nicht ein Abfluss von der Vorderkammer in den Schlemmkanal, weil aufgrund der Erhöhung mhm. des venösen Druckes in den episkleralen Venen mhm. ja dort damit zu rechnen ist, dass es uns nichts bringt, wenn wir jetzt den Schlemmkanal eröffnen. Insofern hatte ich mich jetzt für die Presaflow op entschieden und äh, möchte jetzt einmal kurz zeigen wie so eine OP vonstatten geht. Das ist jetzt ein Video nicht von diesem Patienten, weil ausgerechnet an dem Tag war natürlich wieder mal unsere Kamera kaputt, wie das so ist. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass Sie erstmal sehen, worum es beim Presaflo geht. Eine Parazenthese. Der Film ist geschnitten, damit wir uns nicht jetzt die ganze OP angucken müssen. Ähm, man sieht hier oben, wird die Bindehaut eröffnet, wie bei den anderen fistulierenden Eingriffen auch. Man kautert die Gefäße, man betupft die Sklera mit Metomycin C, dann äh, markiert man eine 3 einen 3 mm Abstand vom Limbus, geht mit einer kleinen Lanze ein, die man nur bis zu dieser Schliffkante hineinschiebt, äh, wirklich parallel zur Oberfläche der Sklera und dann positioniert man, dann schiebt man nochmal eine kleine Kanüle bis in die Vorderkammer vor. Diese sollte, wenn es geht, durch den Kammerwinkel gehen. Man darf ja nicht zu dicht an der Hornhaut und nicht zu dicht an der Iris landen. Hier sieht man jetzt den kleinen Stand. Der ist etwa 8 mm lang, hat einen Querschnitt von 0,7 mm. Das Lumen ist 0,03 mm. Und jetzt sehen Sie da die kleinen Tröpfchen, die am Ende rauskommen. Kleine Bläschen. Hm. Na, so ganz kleine Bläschen ja. kommen raus. Man sieht, der Stand ist durchgängig. Dann positioniert man das Ende schön unter der Tenon, zieht Tenon und Bindehaut nach oben und näht das Ganze zu. So, Ich glaube, das ist das, was man sehen muss. Bindehautnaht brauchen wir nicht zu sehen. Die OP lief erstaunlich gut. Man konnte diese Gefäßanomalie, diesen Blutschwamm, der sich äh, subkonjunktival zeigte, sehr gut kautern. Das war eigentlich gar nicht problematisch. Also das ging sehr schnell weg und es hat intraoperativ kaum geblutet. Auch postoperativ befand sich unter dem Sickerkissen erstaunlich wenig Blut. Im Laufe der Zeit jetzt bilden sich natürlich auch dort wieder die kleinen Gefäße aus, wie wir hier sehen. Man sieht, hier ist leider so ein bisschen schon aus dem Bild raus. Hier sitzt der Stand in der Vorderkammer und er läuft dann hier hoch. Wir hatten ein relativ flaches Dickerkissen in diesem Bereich betont, nach hinten betont. Und er hatte postoperativ eine zentrale, große Erosion. Die war am Ende der OP nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen irritiert war und gerieben hat. Die war aber dann nach am zweiten postoperativen Tag weg. Dann wurde nochmal geschaut, wie der Stance sitzt postoperativ und wir sehen hier er sitzt eigentlich schön ideal ein Stück von der Hornhaut weg ein Stück von der äh, äh, Iris weg könnte noch ein Hier wirkt es sehr sehr tief an der Spaltlampe sieht man aber wirklich den Stent deutlich in die Vorderkammer ragen Hier sieht man auch den Verlauf des Stents wie er dann unter die Binderhaut geht So was jetzt hier bei diesem Patienten nicht so gut war, war, dass er postoperativ eine Hypotonie entwickelte, die sich ungefähr zehn Tage deutlich hielt. Da waren die Drücke tatsächlich so um die vier und dann stieg der Druck langsam wieder an. Mhm. Mit ihm zusammen auch der Visus. Äh, so dass er dann nach drei Wochen einen guten Druckwert hatte und der Visus war wieder auf 0,5 angestiegen. Damit haben wir ihn entlassen. Und äh, kontrollieren ihn nun in Zukunft regelmäßig, wobei man aber sagen muss, wie gesagt, Holl ähm, Holland sage ich schon, Helgoland ist doch äh, ein Stück weit weg. Er muss aber ich denke, eingeschifft werden. Der muss sozusagen <lacht> eingeschifft werden, genau. Und ähm, ja, nun warten wir natürlich äh, mit Spannung auf den Verlauf.
0: Ein toller Fall. Beeindruckend. Ja. Ähm, zumal, nicht, wenn wir...
3: Nicht unproblematisch.
0: <lacht> ja, aber... Mut gehört den Tüchtigen <lacht> und äh, das Standardverfahren sind ja normalerweise tube bei solchen äh genau. und äh, ich finde es beeindruckend, welche Ergebnisse ihr bei diesem Patienten erzielt hat mit einem, nun lässt sich di äh, äh, diskutieren, ob es nun wirklich ein minimal invasives Verfahren ist, wir öffnen die Bindehaut, das ist schon mehr als einen Stand in den Kammerwinkel äh, zu schieben, aber auch ich bevorzuge mittlerweile für Patienten, bei denen ich eine maximale Drucksenkung haben will, den Praserflow. Ich finde es interessant, dass man hier eben auch trotz der Gefäßveränderungen im Bereich der Bindehaut sehr gute Druckwerte erreicht. Was mich die Frage, die angesprochen wurde, woher kommt die die Hypotonie? Haben Sie da eine Erklärung für die? Weil die Fälle, die ich gemacht habe, sind wenig Hypotonien dabei selten Fälle unter sechs hm. und in der Regel in den ersten ein bis zwei postoperativen Tagen. Hm. Kann das mit dem mit der Grunderkrankung zusammenhängen oder ist das eher ein also das, operatives Problem, dass man den Tunnel etwas äh, zu breit äh, präpariert? Hm. Wird ja mit der Kanüle äh, gemacht. Äh, hm. Was ist da also, die Idee dahinter?
3: Diese Die Breite des Tunnels äh, kann natürlich immer eine Ursache sein. Man sollte schon, äh, wenn man die Nadel nach vorne schiebt, möglichst nicht zu sehr hin und her schieben, sondern bei einmal vorschieben und zurück belassen. Ähm, da habe ich auch keine Leckage gesehen. Ich denke, dass sich am Anfang ein sehr großes Sickerkissen einfach weit hinten gebildet hat vielleicht hing dies tatsächlich mit diesen mit diesen Gefäßkonvoluten zusammen, die ja direkt äh, dann auch neben dem Stand saßen. Vielleicht macht das doch in der Mechanik dieser Geschichte etwas aus. Also, wenn man den Stand einsetzt, dann beobachtet man ja, dass diese das Kammerwasser austritt durch diese Blasen und jeder Patient, bei jedem Patienten sieht es ein bisschen anders aus. Bei manchen schießt wirklich eine Blase nach der anderen durch den Stand. Und bei den anderen Patienten sind es kleine Blasen, die sehr langsam kommen. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Kammerwasser ein Patient produziert. Ich weiß nicht genau, was hier tatsächlich die Ursache gewesen sein oder in diesem Fall gewesen ist. Ich denke aber, dass es schon mit der Grunderkrankung zu tun hat. Mhm. Es ist ja auch so, dass man nicht weiß ob bei äh, diesem Glaukom oder bei den anderen Glaukomformen, sage ich jetzt mal, wo man den Presaflor normalerweise einsetzt, nicht vielleicht doch noch ein gewisser Abfluss über das Trabekelmaschenwerk erfolgt. Bei diesem Patienten ja aber nicht durch den erhöhten Venendruck und dass das dadurch sehr stark gebahnt wird und einen Übereffekt gibt. Also ich denke, da sind viele Fragen offen.
0: Können die beiden anderen Mitstreiter zu der Beantwortung der Frage beitragen? Also ich habe auch einen
1: Fall tatsächlich, der hypoton wurde und auch mehrere Wochen blieb. Was mir aufgefallen ist, was, was ziemlich am Ende der OP schnell passieren kann, dass diese zwei Flügelchen nicht ganz in das Sklera stecken. Dass man beim letzten Schritt diese zwei Flügelchen ein bisschen zurückzieht. Es mhm. ist eine reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Aber wenn diese Flügelchen nicht in diese Skleratasche stecken, dann kann es sein, dass da daneben, daneben was rausläuft. rausläuft. Das ja. wächst dann irgendwann zu und dann läuft es auch nicht mehr raus. Und dann wird auch die Hypotonie weggehen. Aber das wäre eine mögliche
3: Erklärungsversuch. Äh, mhm was man ja aber wenn man es kontrolliert eigentlich äh, beobachtet man schiebt es ja so weit rein dass ja. die ja aber theoretisch ist das natürlich denkbar ja
1: oder unmittelbar postoperativ indem er ja. vielleicht aufs Auge und drauf tut, hin und ja. her schaut Weil er eine ich es hatte. Ja. ich habe gesehen dass das, das Ding nicht also in einigen Fällen doch ähm, etwas locker sitzt mhm. wo ich überlegt habe soll ich das festnähen naja.
2: mhm.
0: welche Erfahrungen also, haben sie mit dem Presapo?
1: also
2: ich habe auch mal ich Frage es ja immer, was ich immer finde bei der Druckmessung, misst man abplanatorisch oder palpiert man? Ich finde gerade bei den niedrigen Druckbereichen, wenn die so um sechs sind, ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist, aber da palpiere ich lieber, als dass ich abplanatorisch messe. Weil manchmal kriegt man da niedrige Ergebnisse, aber er ist gut tonisiert. Mhm. Und gerade in dem niedrigen Bereich, also das wäre immer so die Frage, wie das da, war das palpatorisch gemessen oder abplanatorisch? Also
3: es war, es war tatsächlich niedrig, denn der Visus ist ja auch runtergegangen. Okay. Also es war Gerst schon deutlich, ja. eine klinisch signifikante Hypotonie letztendlich ja. schon. Ne? Ja, ähm,
2: das schon. Also das mal, das, ist aber das mal so ein Tipp am Rande, finde ich immer ganz mhm. wichtig. Sage ich auch den Assistenzärzten, dass die immer lieber palpieren sollen. gerade Und das ist natürlich ein junger Patient. Also junge Patienten reagieren nach meiner Erfahrung ja auch eher mit einer Hypotonie, Gerade junge Männer als jetzt. Auch mein ähm, Fall
0: aber auch ein junger Patient.
1: Junge, junge, junge
2: Männer
3: ja. und die, war der Myop noch? War der kurzfristig nein, nein nein, ganz normal. Aber ganz keine,
0: keine Aderhautabhebung äh, in dem ne, Zusammenhang. Ne zarte
3: zentrale Aderhautabhebung. Ja, das Bild habe ich noch mal mit. Können wir hier noch mal schauen?
0: Denn das unterstützt ja häufig auch noch mal die Hypotonie. Hm.
3: Ja genau.
0: Aber Sie sind gelassen oh. geblieben bei dem Fall.
3: Haben ja, nicht interveniert,
0: kein, na, keine Viskolastika ja, in die Vorderkammer oben. gegeben. Nein,
3: weil es dann ja. nach einigen Tagen schon so ein bisschen wieder anstieg. Dann habe ich den Verlauf abgewartet. Aber das ist ja ein
0: äußerst diskreter Befund, würde ja. ich jetzt mal sagen.
3: Ja, aber er war eben dummerweise auch in der Makula, eine leichte äh, ja. leichte Abhebung. Und das hat den Visus gestört. Das hat ihn gestört, weil er hatte ja nur noch einen zentralen Visus auf dem Auge. Hm. Nicht? Deswegen habe ich ihn auch ein bisschen länger ja, stationär ja. behalten. Gut,
0: ist ja das Schicksal der Glaukomchirurgen. Wir behandeln Befunde und keine Symptome. In der Regel kommt der Patient mit einem guten Visus zu uns. Ja. Und nach der Operation erzählen wir ihm, er hat einen guten Druck. Und das Einzige, was er uns sagt, ja, aber ich sehe ihn nicht richtig.
3: Genau. Das
0: ist nach wie vor immer, ich diskutiere das mit meinen Patienten immer im Vorab.
3: Ja, aber muss ich wir. weiß,
0: dass zwei Drittel hm. sich nach der Operation daran nicht mehr erinnern. Ja,
3: ja, natürlich klar. Äh,
0: aber das ist eine Herausforderung. Ja. Aber und, das ist
3: wichtig, das den Patienten zu erklären, dass hm. jede drucksenkende OP wirklich lange braucht, um zu heilen. Und, um, man muss hm. die Patienten Beruhigen Und sagen, es braucht seine Zeit. In dem Moment, wo der Druck sich wieder normalisiert, mhm. steigt auch der Visus an. Das geht ja relativ äh, rasch bei Druckwerten mhm. von 7, 8, naja. normalisiert sich das ja wieder. Aber die ersten ein, zwei Tage sind ja mhm. gerade bei so einem Befund für einen Patienten wichtig. Ich, ich,
0: ja, aber ich denke, selbst in so einem, das ist ja wirklich ein komplexer Fall, mhm. äh, wenn da nach 14 Tagen der Visus wieder den, End, den Ausgangswert erreicht hat, dann haben wir sehr erfolgreich operiert oder in diesem Fall ja. haben Sie sehr erfolgreich operiert.
3: Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Jetzt kommen natürlich noch die Kontrollen. Ja, gut, wir aber ist
0: Langzeitbeobachtung, aber das ist etwas, was ich beispielsweise am Preserflow schätzen gelernt habe, im Vergleich zu meinen Traveklektomien. Das mag aber auch daran liegen, dass die nicht so wirklich gut sind. Aber ich habe mit diesem Verfahren verlässliche Drucksenkungen. Ja. In der Regel ist der Patient am ersten, zweiten Tag zwischen acht und zehn, postoperativ. Hm. Hm. Ich habe deutlich weniger Komplikationen wie Aderhautabhebung. Ja. Der Visus erholt sich viel schneller. Ich habe weniger Astigmatismusinduktion. Und ähm, auch bei kombinierten Verfahren habe ich vergleichbare Ergebnisse. Also hm. äh, Gut, ich bin nicht äh, ein sehr begabter äh, Trabekulektomie-Operateur, aber ich äh, schätze hm. dieses Verfahren, weil es durch das definierte Abflussvolumen in meiner Hand zumindestens hm. wesentlich weniger Komplikationen. Und ich denke, das ist ja etwas ganz Wichtiges, was ganz hier auch in ja. beiden Fällen zum Tragen kommt. Hm. Ich will ein Ergebnis haben, aber ich will es mit weniger Komplikationen haben.
1: Genau. Und das Sickerkissen genau. ist weiter posterior. Das ist für mich ja. auch ein
0: Wahrscheinlich entscheidendes Argument. Das Risiko, Argument. Ja. 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 Das Risiko von ja. späten Komplikationen deutlich geringer. Genau. Ja.
2: Und was da vielleicht für den Fall spricht, das wollte ich nämlich genau sagen, mit dem posterioren Sickerkissen, was Sie ansprechen. Ich habe bei solchen Patienten wirklich sehr komplex und auch äußerst schwierig. Und ich habe da auch gleich noch eine andere Frage zu. Aber erstmal dazu, wenn man bei denen eine Trabekolektomie macht, dann hat man häufig, ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist, eine richtige Kapselbildung, so eine richtige Zyste, weil es ja aus den episkleralen Wehen nicht richtig abfließt durch den Druck und dann, dann akkumuliert das halt eben so. Und die sind schwer zu behandeln. Und ich denke, deswegen ist auch diese Ventiloperation gut, weil es ist ja weiter posterior, der Sickerkissenbereich. Und da könnte der Presaflow tatsächlich eine gute Alternative darstellen, da es vielleicht weiter hinten angelegt wird, als halt eben so weit
3: vorne. Das wäre so meine Theorie dahinter vielleicht. Ich weiß ja, nicht, genau. wie die anderen das ja. sehen. Ja. Also, also man, man muss sich ja im Klaren darüber sein, wir leiten hier eine Flüssigkeit in einen Raum, wo sie nicht hingehört. So, das ist ja bei all den fistulierenden OP so. Und das ist natürlich die Problematik, warum eben auch viele filtrierende Operationen scheitern und wieder zuwachsen. Es ist einfach, gehört dort nicht hin. Und ich denke, ich habe ja deswegen mit der Trabekolektomie mhm. aufgehört und deswegen die Tiefisklerektomie begonnen schon vor mhm. vielen Jahren, weil der Abfluss, sanfter ist, sozusagen. Das Auge ja. merkt gar nicht, dass das Kammerwasser da nicht hingehört, weil es eben sukzessive mhm. abläuft und nicht so im Strahl. Mhm. Und ich denke auch, durch diesen Austritt weiter hinten, wie ja auch bei den Tubes, ähm, haben wir da vielleicht etwas weniger Risiko der Vernarbung. Mhm. Deswegen finde ich dieses äh, Verfahren eben auch sehr charmant und weil es eben wenig mhm. äh, äh, Arbeit macht. Man muss wenig präparieren, es geht schnell, es ist sauber und man kann es sogar wirklich... Äh, bei kooperativen Patienten durchführen, ohne irgendeine Anschlingung, weil die Patienten gucken nach unten. Der Patient mhm. muss natürlich kooperativ sein, aber das lässt sich sehr gut durchführen. Mhm.
1: Denken Sie, dass die Patienten mit einem posterioren Sickerkissen weniger Sickerbeschwerden haben? Weil ich kenne es ja auch, Die haben viele Fälle trabekulektomiert mit dem schönen Intraukulardruck, aber postoperativ sehr häufig Siegerbeschwerden. Und wenn man in die Literatur schaut, ist, sind Siegerbeschwerden nach TE keine Seltenheit. Und wäre das für Sie noch ein Argument?
3: Ja, auf jeden Fall. Weil diese Sickerkissen ja zum Teil, wenn man die Binderhaut nicht genau am Limbus festnäht, sondern ein Tick über die Hornhaut geht, mögen die ja manchmal gerne so kleine Bulle bilden. Dann bildet sich unten eine fuchsche -Delle. Das ist zum Beispiel schon mal ein Kriterium, mhm. wo Beschwerden auftreten können. Und überhaupt die Unebenheit dicht am Limbus führt ja zu dem, Tränen ähm, Abriss zu dem Tränenfilm Abriss, mhm. so dass dann dort eben auch eine Sicker leichter entstehen kann. Also das würde ja, ich äh, Grundsätzlich würde ich ist ja worden. jeder
0: Glaukompatient zunächst mal sicker also <lacht> sicker genau <lacht> Wenn der angefangen hat mit Tropfen,
2: <lacht> dann haben sie dann, alle Sicker.
0: Er hat das Drama ja schon begonnen. Ja, aber es ist richtig, die, die, ja. durch die posteriore Lage, ich habe <lacht> beispielsweise einen Patienten, der nach einer Preserflooperation operation nach zwei Tagen wieder die Kontaktlinsen aufgesetzt hat. Das ja. kann man nach einer Trabekelektomie nicht machen. Ja. Mhm. Und äh, ich denke auch, durch, durch weniger anteriore Filterkissen ist hier die Chance, dass sich die Oberfläche erholt Größer als bei der klassischen Trabekulektomie, wenn das Filterkissen <lacht> weit nach vorne gelangt ist. Ja, ja absolut. Ich
2: habe noch eine Frage, die ich Ihnen noch stellen wollte. Und zwar, ähm, was mir natürlich immer Bauchschmerzen macht bei diesen Patienten, dieses Hämangiom. Nicht ja. wahr, dass sie nachher dann eine explosive Blutung bekommen? Das ist ja auch beschrieben, auch gerade wenn die noch hypoton sind. Ähm, wie handhaben Sie das, ähm, dass man das vorher behandelt, dieses Hämangiom, bevor man die filtrierende Operation macht?
3: Wir haben uns das äh, angeguckt, ja, da im hm. Fundusbild. Und wenn die so aussehen wie hier, äh, beobachten wir nur. Hm. Da machen wir gar nichts. Hm. Und wie gesagt, ich fand es auch erstaunlich, dass äh, sich das beim Lasern, äh, äh, beim Kautern so gut zurückbildet, diese Blutung.
0: Also ein toller Fall. Ich glaube, wir könnten Abende darüber diskutieren. <lacht> also, nein, nochmals Glückwunsch.
3: Ja, Dankeschön. Und
0: von diesem wirklich komplexen Fall leiten wir mal über zu mir in die Niederungen. <lacht> ähm, ich kokettiere ja auch damit, aber ich, ich habe im Rahmen der, der Vorbereitung die Fälle meiner Kollegen gesehen und habe gesagt, pass auf, das, so komplexe Fälle, da ich in der Niederlassung arbeite, habe ich die in der Regel nicht. Ähm, aber vielleicht gibt es einen interessanten Aspekt, der mich weitergebracht hat, im Rahmen vor allen Dingen auch der Einführung der minimalinvasiven Glaukomchirurgie. Und äh, es ist ein Fall einer langjährigen Glaukompatientin, die bei uns in der Praxis seit vielen, vielen Jahren ist, die bei der vor zehn Jahren ein äh, Pseudoexfoliationsglaukom diagnostiziert wurde und äh, fake patientin und äh, hatte eine angefangen mit äh, einer reinen prostaglandin analoga äh, therapie und dann irgendwann wurde die mal durch einen Betablocker ein, in Form eines Kombinationspräparates, äh, erwischt ersetzt und äh, das war eine sehr zuverlässige Patientin. Ist regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen erschienen und wie Sie hier äh, sehen, hat sie auch äh, regelmäßig die Gesichtsfelduntersuchung durchgeführt. Mhm. Und äh, das Unglückliche war nur, dass fast alle auf den Druck geguckt haben und er war durchschnittlich immer 14. Mhm. Und äh, beim Einzelnen betrachten, und auch da erwische ich mich manchmal selber, wenn Sie den mhm. einzelnen die einzelne Auswertung vom Gesichtsfeld haben, äh, dann sehen Sie das Gesichtsfeld und sagen, ja, ach Gott, auch mit 14 würde ich das immer noch durchgehen lassen. Und wenn Sie sich dann aber den Verlauf, und das ist der Verlauf über die letzten sechs Jahre, ich habe bewusst auf äh, MD und Visual Field Index verzichtet, aber auch das sieht, aber Sie müssen sich einfach mal alle sechs Gesichtsfelder zusammen angucken, dann sehen Sie, dass das eine erhebliche Progression ist und die für mich am Ende des Tages nicht akzeptabel ist. Die Patientin, wie gesagt, hatte gleichzeitig eine Kataraktoperation und wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden, eine kombinierte Kataraktoperation mit einem eye zu machen, ich mache den Eye nach wie vor am Ende der Chirurgie. Das kann man auch diskutieren, ob man den vor Beginn der Katarakt einsetzt oder nach Beginn der Katarakt. In meinen Händen macht das keinen wesentlichen Unterschied. Der Vorteil ist, wenn Sie es am Ende der Kataraktoperation machen und man hat mal ein hyperopes Auge, der Kammerwinkel ist deutlich tiefer. Und wie gesagt, das Verfahren zeichnet sich ja dadurch aus, dass es sehr einfach in die Kataraktoperation zu integrieren ist der Aufwand an Instrumenten, den man braucht. Das ist das Gonioprisma und man braucht ein Viscoelastikum und ein wenig Erfahrung in der Kammerwinkelchirurgie. Bei leicht Hypotonem Auge werden die platziert, so dass man möglichst und das ist ja das Postulat über Kollektorgefäßen endet und dadurch diese Refluxblutung unmittelbar intraoperativ sieht. Diese Blutung ist in aller Regel postoperativ kein Problem. Wenn man das Auge tonisiert äh, nach der Operation, das Viscolastikum auswäscht, tonisiert, habe ich also in ganz, ganz wenigen Fällen nur äh, Blutung postoperativ in Hyphema gesehen.
3: Es ist ja quasi eine Erfolgskontrolle sogar. Es ist äh, am Ende ja. die
0: Erfolgskontrolle. Und das ist eben dieser Eisend dieser bekannt äh, wahrscheinlich so das ich sag immer der hat die äh, Ära der minimalinvasiven Glaukomchirurgie begonnen mhm. aber er steht natürlich immer noch in Diskussion und die Diskussion denke ich ist zurecht senkt er denn wirklich signifikant den Druck und äh, immer wenn ich gefragt werde wann nimmst du den denn äh, sage ich auch immer nicht bei Patienten die einen hohen Druck haben aber die Ausgangslage war ja günstig die Patientin hatte 14 Druck und äh, dann haben wir heute mittlerweile diese wunderbaren Software-Tools, die das einem auf einen Blick zeigen. Und das war dann der Schlüsselmoment, der zeigt mir diesen Graphen an. Und das ist hier der Zeitpunkt der Operation. Leider gibt es jetzt hier noch keinen zweiten Endpunkt, den man setzen kann. Aber ab dem Punkt, ab dem wir operiert haben, hat es keine Progression mehr gegeben. Das ist jetzt noch nicht so fürchterlich lange her. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Aber wir haben, und der Druck nach der Operation war eben auch nur 14 in Anführungsstrichen und dann guckt man sich diesen Graphen an und überlegt und überlegt und woran <lacht> liegt's denn ja nur und dann habe ich mich einfach entschlossen die Patientin mal zu fragen manchmal sollte man sich das auch trauen
2: ah, ich und äh,
0: es ist ja wir haben gibt von Inside Health eine schöne Analyse wo mal abgefragt wurde über Verordnungsdaten nur, und das illustriert das Problem, das auch in vielen Studien untersucht wurde, hat eins, wie viele Glaukompatienten gibt es oder wie viele Patienten kriegen überhaupt äh, drucksenkende Medikamente verschrieben als Lokaltherapeutiker. Und hier sind 1,6 Millionen genannt und das sind nur 50 Prozent der gesetzlich Versicherten. Also eigentlich müssten wir in Deutschland drei Millionen Glaukompatienten haben, was ich auch für viel zu hoch halte. Aber wenn Sie schauen, was wird hier überhaupt verordnet, im Durchschnitt sind es nicht vier Verordnungen, wie wir bei Quartalspackungen erwarten würden, sondern nur 2,6. Und dann wissen wir natürlich auch, dass der, es, es durchaus Patienten gibt, die das Rezept einlösen und die Schachtel mhm. mit nach Hause nehmen. Aber eine schöne Arbeit, wo mal abgefragt wurde, gibt es denn einen Grund, die Tropfen zu nehmen? Und die Liste der Ausreden war extrem lang. Und das, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, wir behandeln ja einen Befund. Und der Patient hat in aller Regel, wir wollen ihn ja so früh behandeln, dass er noch keine Gesichtsfeldeffekte hat. Und das wäre das einzige Symptom. Aber dann sind wir im Spätstadium. Also, das war für mich sozusagen der, der Grund, auch retrospektiv meine Patienten zu überprüfen, wo habe ich bei quasi guten Druckwerten mhm. Progression und äh, immer wieder die Frage, liegt das an der Compliance? Und ich habe mittlerweile die, die äh, Erfahrung gemacht, dass wenn Sie den Patienten direkt darauf ansprechen und ihn nicht verurteilen, er wesentlich ehrlicher wird. Der will uns ja eigentlich nicht betrügen, Nein. aber er möchte ein guter Patient sein. So wie diese, die äh, hat dann auch wirklich gesagt, ja, ich habe das vergessen, aber das ist mir dann kurz vorher eingefallen und ich habe Angst gehabt, dass Sie mich dafür tadeln. Und das müssen wir, glaube ich, unseren Patienten sagen. Machen Sie es nicht, seien Sie einfach ehrlich zu uns. Wir kritisieren Sie nicht dafür, weil wir das kennen. Wir wissen das. Wir würden wahrscheinlich, also ich, wenn ich tropfen müsste, würde ich es auch nicht tun. Und äh, dann haben wir eben etliche Patienten, wo die Druckwerte gar nicht so fürchterlich hoch sind und wo wir sie mit Verfahren wie dem i -Stand beispielsweise, wo wir nur eine sehr moderate Drucksenkung durchführen, die aber wahrscheinlich doch lange Jahre anhalten kann dass wir dadurch unsere Patienten adäquat äh, therapieren können und ihnen die Last der Augentropfen, die, die ich beschwerlich finde, nehmen können.
3: Mhm.
0: Gut, das war mein Beitrag.
3: <lacht> ja. Das also, waren jetzt nicht nur Engländer, die Sie befragt haben. Es gilt auch das für war nicht meine eine,
0: die, Nein, nein, <lacht> ich habe das ein Zitat aus einer Arbeit. Ich frage meine Patienten auch auf Deutsch, das ist richtig. <lacht> <lacht>
3: Also mir geht es äh, eigentlich ähnlich, dass ich den Eisdent sehr gerne einsetze bei Patienten, die äh, bei Glaukoma leid sozusagen, um auf Tropfen verzichten zu können. Bei den weit fortgeschrittenen Glaukomen würde ich eher auf ähm, kräftigere Verfahren zurückgreifen wollen, aber für, für, gerade für solche Fälle finde ich das oh, ideal. bei der war
0: ja am Ende ist das glaube ich minus -6,8. Ist schon fort, äh, ist
3: schon fortgeschritten, ist, ist schon gar nicht eine mehr eine so ein moderates
0: Glaukom, aber ja. Wie gesagt, die, 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 die Progression ist ja letztendlich einfach dadurch verschuldet worden, genau. dass in diesem Falle wir nicht frühzeitig genug eingegriffen haben, glaube ich.
3: Und ich denke auch, ein, ein oberer Grenzdruck von 13 ist ja auch schon eine Hausnummer, sehr viel darunter werden wir nicht zum Liegen kommen, wenn wir bedenken, dass der episklerale Venendruck zwischen sieben und zwölf ist. Ist es ja sehr schwierig, den intraokularen Druck auf Werte von zehn, dann kann müssen, auch nichts mehr abfließen. Ja, ja, da,
0: natürlich ja. Das ist es ganz wichtig. Wir haben unterschiedliche Verfahren und wir müssen die Chancen und die Limitierungen der Verfahren in die Therapieentscheidung mit genau mit, ähm, wie ist. Ja. Äh, absolut richtig dass, mhm. ich kriege manchmal Zuweisungen und da kommt ein Patient mit 40 Druck Frage Eisdent ja. und dann die Frage kann ich einfach beantworten ne ja. also das ist und, und ich glaube wir haben wir haben jetzt ja hier schon drei Verfahren gesehen wir haben heute ein ein Köcher voller Verfahren bei denen wir ja. fast alle Patienten wirklich adäquat behandeln können ja. und das finde ich ja. spannend ja. Mhm. vielleicht noch
1: mal zum Thema PECS ähm, wir wissen auch dass ähm, so der Exfoliationspatient doch erhebliche Tensioschwankungen haben. Das ist das, was ich in meinen Assistenzärzten sage, sagt, PEX gleich Tagesdruckprofil. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Patient eben doch ihre Tensiospitzen nachts hatte und die letztendlich auch nicht gesehen wurden, weil man kein Druckprofil gemacht hat. Und eine andere Erklärung ist natürlich, was du oder was, was Sie auch aufgeführt haben, im Prinzip, dass,
0: dass eben die Compliance nicht da war. Die, die Patientin hat früher gestanden. Aber der nächste Schritt wäre auch gewesen, absolut richtig, eine, eine Tages-Nacht-Profil zu machen, äh, wenn nötig, in, in diesen Fällen, das schafft hm. uns deutlich mehr Informationen, auch was die hm. Therapieentscheidung Gerade betrifft. Gerade
1: bei Sodexfoliation, das möchte ich gerne betonen, dass hm. es keine Seltenheit ist, dass sie erhebliche Tensio-Amplituden haben, die, wo man auch tatsächlich ja. auch sich wundert. Ja. Ähm, und dann ist auch die Einsicht größer, mhm. dass da was getan werden muss. Ja. Weil der Patient muss ja auch mitmachen, auch wenn sie eine äh, zu, zu einer Operation raten, naja, warum muss denn muss denn muss muss das denn wirklich sein? Ist es notwendig? Und wenn man tatsächlich das sieht, okay, das mhm. ähm, Gesicht viel schlechter, ich sehe es schwarz <lacht> auf weiß, oder ich sehe, naja, ich habe ja abends doch erhebliche tensio oder morgens früh, dann ist die Einsicht besser und dann, dann ist es auch wichtig, dass die Patienten dann auch mitmachen. Weil genauso wie sie die Tropfen nicht nehmen, können sie auch nicht zum OP-Termin nicht kommen. Also beides, einen Patienten mitnehmen und das ist ein wichtiges Argument, den Patienten mitnehmen.
0: Und wir haben ja heute äh, in aller Regel ist an jedem Arbeitsplatz ein Computer und wir können den heute. Ne, du kannst ja das Papillen OCT zeigen, du kannst die hm. Progression im Gesichtsfeld zeigen, halte ich für ein ganz wichtiges Teaching Tool, dass man den Patienten äh, nicht irgendwann einen Augendruck, äh, ja, der ist gut. Damit helfen Sie dem Patienten und sich selbst auch nicht weiter, hm. äh, sondern dass man mit der Bildgebung, die wir heute standardisiert machen die auch in den Praxen durchgeführt wird, dass man die sehr gut nutzen kann, um den Patienten anzuleiten. Ein wichtiges zusätzliches Argument. Ja.
2: Aber ich denke, ähm, Dr. Klabe, dieser Fall ist auch ein exzellenter Fall, um dieses Compliance-Thema einfach mal ähm, aufzuillustrieren. Weil letztendlich haben Sie ja gesagt, naja, mit Tropfen war der Druck 14, Progression nach i -Stand ist ja immer noch 14, aber keine Progression. Und ich glaube, das müssen wir schon berücksichtigen, dass, wie gesagt, die meisten Patienten, da gibt es ja auch Untersuchungen, da schon 60% Prozent der Patienten die Tropfen gar nicht einlösen. Damit fängt es ja schon an. Und ob die die nehmen können. Und wie gesagt, ich wäre auch so ein Kandidat ähm, im Berufsleben. Ich würde es auch mal vergessen oder ich würde es mal nicht richtig nehmen. Und es ist wie beim Zahnarzt, glaube ich. Ich habe auch viele im Bekanntenkreis, die sagen, ja, naja, sie tropfen, wenn sie ähm, zum Augenarzt gehen, dann tropfen sie. Und natürlich, wir Augenärzte messen 14, 12 Wunderbarer Druck und können uns die Progression gar nicht erklären. Mhm. Das ist häufiger, als wir äh, denken und das, das ist der, die wichtige Take-Home-Message, glaube ich, was dann auch viel für Chirurgie spricht, muss man ganz ehrlich sagen. Auch für minimalinvasive Chirurgie, aber auch für, für andere Chirurgie, dass man einfach, na, dann haben sie halt die Compliance durch die Chirurgie. Ähm, muss man schon sagen. Klar die Risiken, aber wenn es solche Verfahren auch gibt, spricht da sicherlich einiges für. Also die Light Trial, die ja da letztes Jahr ganz groß rausgekommen mit dem SLT-Laser versus Tropfen. Ich bin ganz davon überzeugt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber dass die der SLT wahrscheinlich der bessere Kandidat ist als die Tropfen. Einfach aufgrund der Compliance. Mhm. Ja, die,
0: die Adherenz, Compliance ein Riesenproblem. Wir wollen jetzt nicht aufrufen, dass wir grundsätzlich unseren Patienten keinen Glauben schenken, aber vielleicht können wir es so sagen, glauben Sie nicht den Druckwerten, die Sie messen. Genau. Sondern gucken Sie auf die auf das nicht Gesichtsfeld, nur. schauen Sie auf ja. das OCT. Absolut. Das ist viel aussagekräftiger und, in der Verlaufsbeurteilung. Und
2: da bin ich d'accord mit Dr. Mishahi. wenn es dann zur Progression kommt, man misst immer einen Druck von 10, naja, entweder ist es sowas wie mit Druckschwankung, dass die halt hohe Druckschwankungen haben, oder vielleicht stimmt der Druck auch nicht. Also ich glaube, das muss man sich immer noch, das denke ich immer so für mich, noch so im Hinterkopf behalten. Naja, warum wird es denn schlechter? Und sich dann vielleicht auch nicht scheuen, wenn man es gut dokumentiert hat natürlich, zu operieren, obwohl der Druck vielleicht 12 ist.
0: Das ist, glaube ich, der nächste Schritt, Tun Sie etwas. Ja. und äh,
2: Nicht einfach zugucken, es wird immer schlechter. Und äh, Druck ist doch zehn, ich kann nichts mehr machen. Immer dran denken, vielleicht können wir doch noch was machen.
0: Karsten, In dem Falle würde ich gerne an Frau Prokosch weitergeben, die jetzt auch etwas tut und <lacht> Ihren interessanten Fall
2: ich, äh, ich
0: demonstrieren wird.
2: Ja, ich äh, dachte, ich stelle noch mal ein äh, an etwas andere Verfahren da in der ganzen Runde, damit wir möglichst auch ein breites Spektrum haben. Und mein Fall ist der folgende. Ich will auch mal mit diesem etwas schockierenden Bild beginnen. Ja, man sieht so einen Fundus und denkt, um, jetzt soll ich da auch noch am Glaukom operieren. Aber ich will mal vorne anfangen. Es handelt sich um einen 56-jährigen alten Mann, also relativ jung und noch einige Jahre vor sich, mitten im Berufsleben, als Jurist wohlgemerkt. Das ähm, linke Auge war schon komplett ähm, nahezu erblindet mit, mit einer kleinen Restfunktion. Und nun stellte er sich vor, in seinem rechten Auge als oculus ähm, Ultimus Funktionalis ähm, mit progressorenten Gesichtsfelddefekten Deutliche ähm, MD-Defekte von minus 15 Dezibel im Gesichtsfeld. Also auch kein moderater Schaden mehr, sondern ein fortgeschrittener Schaden. Da kann man natürlich hier wieder überlegen, ist es die Myopie oder ist es wirklich das Glaukom? Weil natürlich machen diese Dehnungsherde ja auch Artefakte, wie wir wissen. Aber gut, immerhin. Aber auch der Druck war grenzwertig 20 unter maximaler Therapie. So stellte sich dieser Patient bei mir vor, Achsenlänge minus 30,5 Millimeter. Also ein wahnsinnig langes Auge mit einem sphärischen Äquivalent von minus 18,75 Dioptrien. Also durchaus komplexer Fall, sehr, sehr hohe Myopie, einziges Auge, Progression. Und jetzt kommt es noch dazu, er hatte nun auch noch zwei Jahre zuvor eine Kataraktoperation kombiniert mit einem Hydrostat also auch einem Trabekel-Werk-Stand sozusagen, ähm, was es auch nun mal nicht einfacher mache, jetzt mhm. die richtige Chirurgie auszuwählen. Ähm, ich habe mir dann überlegt, was mache ich mit diesem Fall jetzt? Also trabekel stand kommt jetzt irgendwie auch nicht in Frage. Er hatte ja schon Hydrus, der ähnlich postuliert wird, zu wirken. Ähm, und ja, ich sage noch mal, bei dieser mup und einziges Auge und dann auch noch Jurist und junger Mann hatte ich auch ein bisschen Sorge, da jetzt eine filtrierende Operation zu machen. Einfach ähm, aufgrund der Gefahr des Wipeouts bei fortgeschrittenen Gesichtsfeldeffekten. Ähm, aufgrund der Gefahr der hohen Myopie. Wir hatten es eben schon so ein bisschen fraglich, da war es ein junger Mann, aber auch hohe Myopien, das wissen wir alle, reagieren ja deutlich mit einer Hypotonie postoperativ. Ähm, und da eine fistulierende Operation zu machen, äh, fand ich jetzt schwierig, welche Verfahren kommen noch in Frage? Wir hatten ja leider schon einen Hydra-Stand und ich wollte aber eine gute Drucksenkung, weil junger Mann, man will ja schon den Druck mal auf 10 runterbekommen mindestens, ähm, weil sonst wird das Gesichtsfeld ja immer weiter schlechter und er wollte seine Sehfunktion ja erhalten. Und was habe ich gemacht, wozu habe ich mich dann doch entschieden, ähm, eine Kanadoplastik durchzuführen? Also eine nicht penetrierende Glaukomoperation. Wir hatten ja eben schon die tiefe sklerektomie die so ein bisschen anders funktioniert, als jetzt zu perforieren. Weil bei der Kanadoplastik bleibt ja die Destementbrücke ähnlich wie bei der Tiefen-Sklerektomie erhalten. Und das Risiko der Hypotonie ist, wenn ich nicht perforiere, ja, zumindest klinisch nicht relevant. Ähm, und aber... Fraglich fragt mich jetzt jeder Moment, der hatte doch schon einen Heidus, wie kann ich denn da den Katheter jetzt durchschieben? Ich habe das mit dem Patienten vorher besprochen. Ich habe gesagt, es ist noch nicht wirklich beschrieben und ich weiß nicht, ob es geht, ob ich da durchkomme mit dem Katheter. Zur Not hätte man auch eine äh, tiefe Sklerektomie natürlich machen können und damit einen schönen See. Aber er war dazu bereit. Ähm, es ging ja auch um viel bei dem Patienten und ich habe da, wie man hier sieht, diesen Katheter da durchgeschoben und siehe da, hier war der Heidus implantiert. Es ging einmal 360 Grad rum, trotz Heidus. Das war doch schon mal ein Erfolg, oder? So fand ich zumindest. Ja, absolut. Ich, fand, ich fand schon mal ganz gut. Und hier sieht man auch, wie ich modifiziere das immer so ein bisschen, so ein bisschen mit einer tiefen damit es Ist nicht ja so. nur vom Kanal gedehnt wird, sondern dass man auch einfach einen tiefen Deckel macht ähm, und ähm, dass es halt eben zu den Seiten auch so ein kleines Dickerkissen eben noch entsteht. Mhm. ja, Was so einen moderaten Flow macht, das hatten wir eben schon besprochen, und wo es auch so ein bisschen aus der restlichen des Zementmembran so ein bisschen durchsickert. Ähm, diffundiert, so haben wir das früher mal in, im Medizinstudium gelernt. Und es sah sehr gut aus postoperativ. Ähm, er hat einen Druck von sechs, ähm, aber wie gesagt, ähm, palpatorisch gut palpabel und keine Hypotoniezeichen klinisch. Und er war damit eigentlich auch ganz zufrieden. Und er kam dann auch nach einem halben Jahr wieder. Da sah dann der Befund so aus. Oder drei Monate postoperativ ist das jetzt in dem Fall. Ähm, reizfreies Auge und hier halt eben der Deckel mit noch bestehendem, sieht man jetzt nicht so ganz gut, weil es 3D ist, aber man sah noch einen sogar noch ein Sickerkissen bestehend. Ähm, Druck war ähm, 11 und nach sechs Monaten war er halt eben 12 Millimeter Hg, ohne Tropfen, also Off-Drops. Ähm, jetzt kommt ja die Frage, naja, was ist denn da mit dem Hydrus passiert, geht das überhaupt? Das habe ich mich ja auch gefragt und deswegen habe ich Ihnen das hier mal mitgebracht was das eigentlich ganz gut illustriert. Ich habe hier eine halbe Stunde rumprobiert bei diesem Patienten. Das Blau, Bläuliche da, ich hoffe, man kann es erkennen, das ist der Knoten von der Kananoplastik, um zu nachzuweisen, dass die einmal rumging. Ja, sonst hätte ich es nicht verknoten können. Ich habe den Pfeil da extra hingemacht. Und mit dem OCT konnte man an der Stelle, wo der Heidos saß, wunderbar, wir sehen es hier, das ist der Hydrus in dem Kanal sozusagen nachweisen, wie der auch schön dilatiert wurde sogar. Ja, das ist die Stelle, wo der Hydrus sitzt. Und hier nochmal ein gonoskopisches Bild, wo man halt eben diesen Hydrus auch schön in Loco noch liegen sieht, aber es hat halt einfach vom Druck nicht ausgereicht. Und man ich hab's, also wir haben es halt eben geschafft, an dem HIDUS halt eben eine nicht penetrierende Operation vorbei zu operieren. Als Alternative, dass man gleich fistulieren bei einem Hochrisikopatient halt eben operiert. Genau. Und ich habe das einfach mal mitgebracht, um mal so Sachen zu diskutieren, wie Risiko, hohe MUP, Wipeout. Was hätten Sie gemacht in der Situation vielleicht auch? Eine andere Alternative? Weil das sind ja doch schwierige Patienten, die es auch sich lohnt mal zu diskutieren hier in so einer... Exzellenten Kombination.
0: Also, spektakulärer Fall. Ja. Ich hätte spätestens ja, das, ja. bei dem Beruf des Patienten gesagt,
2: den schicke ich weg. Ich ähm, hätte ihn zu Ihnen geschickt, Herr Klabe, oder? Ähm,
0: nein, aber, also das ist ja das Maximum, was wir haben können. Wir ja. haben eine hohe Myopie. Wir haben mit einer dünnen Sklera, die letztendlich ähm, ein, ein Worst-Case-Szenario ist für Filtrationschirurgie, klassische Filtrationschirurgie. Ähm, und, äh, ohne Nennung des Hydros wäre auch, ist der Hochmyope-Patient bei mir, egal ob Fak oder nicht Fak ein Kandidat für die Kanaloplastie. Mhm. Äh, den Schluss von Ihnen, den bewundere ich, äh, zu sagen, ich ja, das könnte funktionieren mit dem Hydros. Gut, der arbeitet ja, indem er faktisch wie ein Gerüstwerk, das den mhm. Schlemmischen Kanal aufspannt. Und die Aufnahme äh, am Ende zeigt dann tatsächlich, dass ihr Mut belohnt wurde dass man tatsächlich dran vorbeikommt. Kein Standardverfahren sicherlich nicht, <lacht> äh, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Äh, was mir als erstes, als ich das gesehen mhm. habe, eingefallen ist, ist doch auch eine frohe Botschaft für äh, Patienten, Kollegen, äh, Chirurgen, dass wenn wir Verfahren der Trabekel-Maschenwerkschirurgie äh, anwenden, sicherlich mit einer Trabektom-OP können Sie keine Kanaloplastie mehr machen, oder mit dem Kahook Dual Blade, weil sie das Trabekelmaschenwerk großzügig entfernen. Aber wenn sie Stents haben, wie den Hydros oder den Ice Beim Ice hielt ich es wahrscheinlich sogar für schwieriger. Würde zumindest am Ende der Chirurgie kontrollieren, ob die Stents noch da sind, wo ich sie <lacht> irgendwann platziert habe. Aber dass wir trotz alledem auch solch komplexe Fälle mit den Verfahren, die wir heute haben, versorgen können. Und dass sie dem Mann geholfen haben, tatsächlich, der steht mitten im Berufsleben und ich habe auch etliche mhm. Rechtsanwälte als Patienten, die stehen in dem Alter fürchterlich unter Druck. Ob das nun familiär ist oder beruflich, <lacht> sei dahingestellt. Und und äh, eben hier mit einer faktischen Unikussituation äh, am Ende des Tages bleibt, glaube ich, nach meiner Einschätzung nichts anderes, als dem eine Operation anzubieten. Und äh, Umso schöner, wenn die so grandios funktioniert. Also tatsächlich, mein mein Glückwunsch, mein Respekt. Das ist das ist wirklich großes Kino.
3: Mich würde mal mhm. interessieren, was meinen Sie auf diesem Bild, äh, wo man den den mhm. sieht? Mhm. Hat sich dieser Faden oberhalb des Hydrost längs geschoben? Ja, ich, das sieht so aus. Ich oder? weiß es nicht. Oder ob der sich dahinter geschoben hat?
2: Ich, ja, aber ich, ich frage mich. Aber hier sieht es so aus, als wäre es übereinander, oder? Ja, ich. Aber ich habe mich auch gefragt, wie der sich da. Ja. wie der daran vorbeikommt eigentlich. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, dass man auch nicht sagen kann, es geht halt einfach nicht. Also Nein. das können wir nicht machen, mhm. sondern... Ja. und wie gesagt, der, man, ist ja hol, der, der ist ja hohl, auch der Hydrostent. Der ist ja auch hohl und theoretisch ist, kommt man ja. da auch durch. Und die Frage, ich hatte eben auch bei dem Video von Professor Mishahi überlegt mit dem Zen. Ne? Sie hatten ja auch gesagt, optimalerweise durch den Schlemmkanal. Und da hatte ich auch an meinem Fall so ein bisschen gedacht, na, könnte ich danach eine Kanadoplastik machen oder nicht? Also... Mhm. Vermutlich schon, je nach Lage, oder? Mhm. Also, also
1: ich finde, denn, was, was wirklich ihnen gut gelungen ist, ist die Modifikation der Plastik. Am Ende haben Sie ein Sickerkissen. Das habe ich doch richtig verstanden. Ja, genau. Oder? Am Ende
2: haben wir dann ein Sickerkissen.
1: Weil wir haben ja zwei Verfahren. Am Anfang, als ich den Fall sage, sag, naja gut, Sie wollen jetzt erstmal mit dem den Kanal aufhalten. Das haben Sie eigentlich geschafft mit mhm. Hydrus. Mhm. Und warum soll man nochmal den noch Kanal mal den Schlemmchenkanal aufmachen? Was soll das zusätzlich bringen? Genau. Und als ich sah, dass Sie die Kanaloplastik modifiziert haben, so mhm. dass Sie ein sanftes Sickerkissen haben, sanftes mhm. Dahingleiten. Mhm. Ich denke, das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Also insofern kann ich nur äh, auch auch Ihnen beglückwünschen. Toll.
2: Ja, wobei ich muss sagen, man hätte auch eine tiefes Tiefesklerektomie
3: wahrscheinlich von vornherein machen können. Das ist jetzt ne? so meine Frage, da hätte ob man der Effekt eventuell auch durch die Tiefesklerektomie... Wissen Sie, wie lange der Druck nach dem Hydros gut war? Zwei Jahre. Immerhin, gut. Das zeigt ja, dass das Hauptproblem wahrscheinlich im Schlemmkanal lag.
0: Trabekuläre Abfluss, wie das ja. 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 Mhm.
3: Aber hier könnte tatsächlich der Effekt auch der sein, der Sklerektomie, ja, weil genau. ja auch ein Sickerkissen da mhm. ist. Ja, ja das, ja, das
2: war ja auch so gewollt, weil man ja auch ja. gar nicht wusste, ob man da durchkommt oder nicht. Ja. Und ähm, wenn man jetzt mit dem Katheter nicht durchgekommen wäre, hätte man ja auch eine Visco-Kanaloplastik machen können, dass man einfach beidseits dann halt eben Hilon injiziert genau. und dann halt eben guckt, ähm, wie es da dort dann halt eben funktioniert. Ne?
0: Und das Filterkissen stellt sich schon allein deswegen ein, weil wir bei der dünnen Sklerer die kaum wasserdicht <lacht> adaptieren können, <lacht> habe ich manchmal das, ich ja, manchmal ja. das Gefühl. Nein, ja, genau. aber äh, wir haben ja mehrere Komponenten führen zur Drucksenkung. Und die Art und Weise der Operation reduziert, das ist ja ein Hochrisikopatient, aber dadurch reduzieren wir das Risiko. Wir machen eben keine Perforation, keine penetrierende Chirurgie, sondern nicht penetrierende Chirurgie, akzeptieren durchaus eine eine subkonjunktivale, subtenonale Filtration, wenn es denn dem Erfolg dient. Und äh, der Erfolg gibt Ihnen, glaube ich, recht
2: ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ne? also das, das auf jeden Fall, ja.
0: Damit müssen wir leider zum Ende kommen. Ich bedanke mich bei meinen drei Mitstreitern, bei Professor Maren Klemm, bei Professor Verena Prokosch und Herrn Professor äh, Ali Reza Meschai. Ich fand es ein, ein sehr spannendes Quartett. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit Ihnen hier diskutieren durfte ich hoffe, dass Ihnen das auch gefallen hat und Sie gerne wieder bei uns eingeladen sind, teilzunehmen, dass wir ein Format gefunden haben, das zum Zuschauen einlädt und nicht nur zum Zuschauen, sondern das auch Spaß macht und das Wissen vermittelt, ohne den Anspruch zu erheben, von der Kanzel her zu predigen. Ich glaube, nicht nur ich hatte Spaß, wir hatten alle ja. Spaß. Wir hätten, glaube ich, viel, viel länger diskutieren können heute. Und... Ich hoffe auf ein Wiedersehen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.